0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是鹏鹏哥哥讲故宫系列之一——寻找紫禁城里的颜色。门上装饰，过年记得贴门神。在紫禁城的中轴线上，有一座和皇后有着密切关系的宫殿。这，就是坤宁宫。坤宁宫是在明朝永乐年间建成的，后来呢，分别在正德、万历年间两次因为火灾毁损，万历三十三年花费了二十多万两白银重新修建起来的。为什么叫做坤宁宫呢？根据古人。在《周易》里面所认识的乾坤两卦，认为乾是天，坤是地，再加上一个宁静的宁字，希望住在这里的人能够宁静祥和、安忍不动，有着和大地一样开阔的胸怀。明朝时，皇后在和皇帝举行完婚礼之后，便会搬到坤宁宫来居住。也被叫做中宫。清朝时，最初这里也是被作为皇后寝宫的。但是呢，自从康熙皇帝的三位皇后相继病逝以后，坤宁宫的功能发生了很大的变化。这里呢，成为了皇帝和皇后结婚的洞房，成为了清朝皇宫里萨满教祭神的场所。在特殊的场合下，皇后呢还会在这里短暂停留，以做休息。但是很可惜，有的皇帝呢是在结婚以后才登基的，所以自然就享受不到在坤宁宫里大婚的待遇了。在整个清朝那么多皇帝当中，真正在坤宁宫里结过婚的皇帝只有三位，哪三位呢？康熙皇帝、同治皇帝和光绪皇帝大婚三天以后，皇后会搬离坤宁宫，在东西六宫中的一宫继续他在紫禁城内的生活。细心的小朋友可能会发现，面阔七间的坤宁宫并没有把宫门开在最中央，而是开在了偏东侧的一间。这又是为什么呢？其实啊，这和清朝的建立者满族人居住房屋的传统有很大的关系。在清朝早年，普通的满族人家里如果是三间房子，门会开在最东边一间的南侧；如果是五间房子，门会开在从东边起第二间的南侧。甚至有的房子会干脆把门开在东侧，而不是。南侧，慢慢的，这个传统就影响到了那时的统治者，比如沈阳故宫中的清宁宫，是皇太极和皇后居住生活的房间，这个门啊就开在了靠东边一些，所以到了皇太极的儿子，也就是顺治皇帝到北京紫禁城里来做皇帝的时候，也就按照。沈阳故宫里，清宁宫的布局重新扩建了坤宁宫，同样也把门开在了靠东边的位置。我们现在每到春节时，就会给家里的门上贴红色的对联和门神，期盼着新的一年里事事顺利。那么，紫禁城里会贴对联和门神吗？由于很多原因，宫内的门神啊，大都是先装裱在框子里面，框边会安装漂亮的铜饰品，然后呢，再整个悬挂在门上，而不是贴在门上。其实，在明代时，紫禁城里就已经有了在春节贴门神的习俗，后来的清朝也延续了这个习俗，并且形成了。一定的规矩，按照《大清会典事例》中的记载，每年的腊月二十三日到腊月二十六日之间，紫禁城里的工作人员就会把所有的门神和春联都挂好。皇太后所居住的慈宁宫享有一定的特权，这个特权就是可以提前几天挂好。直到每年的二月初三，所有的门神和春联都要一起摘下来，然后呢放进库房里妥善保管好，等到来年再用。紫禁城里的门神，有的是用纸印刷好后加上彩绘，有的呢是画在绢布上面，来年挂之前看看有没有掉色。如果颜色不显眼了。要经过重新加工以后才可以使用。中国古代人就有祭祀门神和护神的礼仪，在《礼记》这本书里就有记载，并且一直延续了下来。比如在清朝时，每年秋天就要在午门西边祭祀门神，而在民间慢慢的发展起来很多不同的门神形象，比如。有的传说中，门神是住在神山大桃树下专门抓鬼的神书和玉律两个人；有传说中，门神是为了让唐太宗李世民睡好觉而守在他门外的大将尉迟敬德和秦琼两个人。紫禁城里的门神又是什么样子呢？说来大概有这么几种：一种呢是将军门神。大多是武官的打扮，手里拿着双剑或其他武器；一种呢是福禄门神，大多是文官的打扮，一个穿着红色的衣服，一个穿着绿色的衣服，所以人们常常称呼他们叫做“红绿天官”。鹏鹏哥哥给小朋友们介绍的就是紫禁城里的红绿天官，一个人一手举着笏板，一手。在半空当中指出五个波浪鼓，另外一个人手举着护板，一手在半空当中指出一个大黄蜂，指出一个灯笼。为什么是这三样东西呢？你能猜出来吗？原来指的是五谷丰登。此外，还有很多其他形象的门神，比如神话里能够捉鬼的钟馗。不论如何。这些门神最终的职责都是为了保护好皇宫，为皇宫里的人带来吉祥美好的寓意。春节时也是少不了春联的，但是紫禁城里的春联却很奇怪，是写在白纸上的。这是因为满族人的祖先是喜欢白色上白的，所以选择了这种颜色。但慢慢的受到汉族文化影响，清朝时生活在北京的满族贵族们也认为白色不吉利，所以才在原来习俗的基础上进行了一定程度的改变，比如在白色的对联上镶上了蓝色或者红色的边框。中国古代建筑当中的门都有哪些功能呢？当然，首要的功能就是作为进出的通道，连接起建筑物的内部和外部。也正因为有了门，才能为居室中的人们形成一个相对私密的空间。因为它的这种通道作用，门也就成为了这个空间防卫当中最为重要的部分了。有一种门是单体建筑的重要组成部分，就像小朋友们身边常常会看到和用到的房门。你自己的小卧室是不是也应该是这样的门呢？我们可以把这种门叫做构建门。还有一种门呢，伴随着古代建筑的不断发展，慢慢的独立了出来。这个门本身就成为了一个很独立的建筑，我们可以称作单体门。单体门连接的并不是单个建筑的内外，而是连接着两组建筑群的内外。比如说紫禁城中的。太和门连接着北边的太和殿广场和南边的太和门广场。除此之外，还有些门显得更加独立，成为歌功颂德和宣扬教化的象征。最为典型的就是我们常见到的牌楼和牌坊，其实实用功能少了许多，而增加了纪念性。那小朋友们想一想，牌楼和牌坊有什么不一样的呢？紫禁城中的门多种多样，有的是为了进出而设计的，有的是为了分隔空间而设计的，甚至还有一些隔火门具有防火的作用。它们和那些高大的宫殿楼宇一样，都是这群建筑的重要组成部分。就像前面和大家讲到的那样。中国古代建筑强调的不是某个建筑多么高大，而是考虑平面的布局和空间的变化。正是这些大大小小、各式各样的门，配合着红色宫墙，将紫禁城分割成了一个个错落不一的小空间，让我们身在其中，眼睛里随时都会有。不一样的景色出现在眼前。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里。我们也把鹏鹏哥哥讲故宫系列之一《寻找紫禁城里的颜色》这本书读完了。我们下期将开始第二本书的阅读。我们下期节目再见。